0: Liebe Hörerinnen und Hörer, erneut ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Krise reimt sich nicht auf Kloster. Im Gespräch heute Frau Christine Engel, die Leiterin unseres Kindergarten Sankt Albertus Magnus. Hallo Christine. Hallo Stefan, guten Morgen. Du leitest den Kindergarten unserer Gemeinde. Wie hat sich denn der Alltag dort seit Beginn der Krise verändert?
1: Ja, da hat sich schon einiges verändert. Also ich muss sagen, Freitag der 13. März ne, ist schon ein besonderer Tag gewesen. Ja, okay,
0: okay. Also
1: Freitag der 13. ist eigentlich für uns ein Glückstag. Ich sag mal so, das ist jetzt nicht ein Tag, wo wir sagen, um Gottes Willen, heute ist Freitag der 13. Ja, okay. Aber dieses Mal war es nun schon so, dass wir da alle ja plötzlich mit anderen Dingen umgehen mussten. Ne? Also das ist am Vormittag riefen schon die Eltern an und frugen, ich hatte überhaupt noch nichts Offizielles. Es geisterten mhm. ja alle möglichen Dinge in der, in der Welt herum. Ich habe dann versucht, telefonisch bei den entsprechenden Ämtern was herauszubekommen. Ging alles nicht. Ab 13 Uhr hatte ich dann, Punkt 13 Uhr, hatte ich eine E-Mail aus Hildesheim vom Caritasverband mit den Instruktionen, ab Montag ist die Einrichtung zu. <lacht>
0: Ja, das ist ja rigoros. Sehr rigoros,
1: genau. So, und dann habe ich das halt rausgehängt, habe das den Kolleginnen gesagt. Alle waren natürlich aufgeregt und aufgewühlt. Was machen wir? Wie machen wir das? Sind wir da? Sind wir nicht da? Und die Ansage war ganz klar. Mhm. Der Betrieb ist geschlossen und es hat ihn niemand zu betreten. Ja, okay. Das hört sich erstmal ganz schlimm an. Andererseits habe ich dann zu den Kolleginnen gesagt, wisst ihr, wir müssen das einfach auch als gut ansehen. Es ist einfach mhm. so. Es ist gegeben. Wir müssen uns erstmal keine Gedanken machen. Wir gehen alle nach Hause. Ihr bleibt zu Hause. Die Kinder bleiben zu Hause. Und mein Part ist es, mich dann darum zu kümmern, wie es weitergehen kann.
0: Ja, Punkt. ich verstehe. Mhm.
1: Ist auch nicht so ganz einfach anzunehmen, aber so haben wir es erstmal gemacht. Und ich denke, es ist oft auch gut, eine klare Ansage zu machen. Bei mhm. all den Unsicherheiten, die ja zurzeit herrschen. Das war damals so. Wir haben dann mit den Kindern gesprochen, wir haben auch das den Eltern gesagt, allen Einzelnen. Ja, wir haben uns eine gute Woche gewünscht und ja. das erste, die erste Aktion war ja einfach klar. Es war gesagt, bis zum 18. April bleibt die Einrichtung geschlossen.
0: Okay. Damit
1: mussten erstmal alle umgehen. Okay, fünf Wochen.
0: Und dann war die auch komplett dicht? Ja. Jein. Okay.
1: Also es ist schon so, dass auch von Anfang an es Notgruppen geben sollte. Mhm. Ja, für systemrelevante Eltern, die halt in solchen Berufen arbeiten. Wir haben bei uns auch Ärzte, wir haben eben auch Arztehepaare. Mhm. Und da muss man eben schon genau gucken, um denen das eben gleich zu ermöglichen. Ne? Ja, klar. Da war es aber letztendlich so, dass ich die Eltern, die das betroffen hätte, angerufen habe und habe gesagt, wie sieht es aus? Und da brauchte erstmal niemand etwas. Die haben das ja. erstmal hingekriegt, weil es war auch vor Ostern,
0: mhm.
1: es war Urlaubszeit und jeder hatte, hatte das irgendwie geregelt. Und ah, ja. das war gut für mich, weil ich ein bisschen Vorlauf hatte.
0: Mhm.
1: Und wir hatten dann äh, ne, die ersten Kinder in der Notgruppe. Das ist ein Geschwisterpaar gewesen. Das lief dann ganz gut. Dann hatten wir wieder eine Woche keine. Und, und dann ging es los. So nach und nach.
0: Dass die Leute dann auch auf dich zugekommen sind. Ja,
1: genau. Und dass wir dann auch gucken mussten, was geht, was geht nicht. Ne? Dann habe ich auch die Kollegen eingeteilt. Und wir wechseln uns im Moment ab. Und mittlerweile ist es so, dass wir zurzeit zwischen 18 bis 20 Kindern betreuen in der Aha. Notgruppe. Aber die kommen nicht gleichzeitig. Ah. Also wir dürfen maximal zwölf Kinder aufnehmen in der ganzen Einrichtung. Das heißt
0: vier pro Gruppe. Das heißt, das überschneidet sich dann alles so ein bisschen untereinander.
1: Genau. Die Kinder kommen nicht grundsätzlich die ganze Woche. Und das, muss ich sagen, finde ich sehr gut bei unseren Eltern, dass die Elternschaft wirklich das macht, was möglich ist für sie zu Hause. Ja. Und äh, eben auch wirklich nur die Tage die Kinder schickt, wo es gar nicht anders geht.
0: Also du hast das Gefühl, dass die Leute auch aufeinander achten und da möglichst wenig Kapazität versuchen zu verbrauchen?
1: Ja, mhm. das tun sie. Das war am Anfang natürlich einfacher, es wird jetzt immer schwieriger, weil die Zeit mhm. auch immer länger wird. Und alle anderen Arbeitgeber natürlich auch versuchen, ihre Mitarbeiter wieder in die Betriebe zu holen. Es wird wieder mehr geöffnet. Die mhm. Schulen fangen wieder an. Also mittlerweile müssen ja auch viele Lehrer bei uns wieder arbeiten. Wir haben also auch viele Lehrer oder ja. auch Lehrer-Ehepaare. Wo dann beide... Da gucken aber auch die Eltern, das finde ich auch ganz positiv, wenn es möglich ist in ihren Schulen, dass sie eben nicht gleichzeitig Unterricht ja. haben. Wobei die das ja auch nicht unbedingt... Da sind sie auch nicht frei, die Eltern. Aber sie versuchen, das wirklich mhm. gut hinzukriegen. Das erleichtert es mich, äh, erleichtert es mir recht mhm. gut im Moment. Ja, ja. Äh, nichtsdestotrotz ist es keine leichte Zeit für keinen. Unmittel. Ja, das kann ich mir
0: vorstellen. In deiner Situation äh, fällt es dann auch schwer, das alles zu koordinieren. Mhm. Ja,
1: das ist richtig. Gut, aber nichtsdestotrotz ist es, ja, es ist auch mein Job, es ist meine Arbeit und Vieles kann ich auch von zu Hause machen. Also gerade solche Gespräche mit Eltern gehen von zu Hause viel ja. besser, weil hier es wirklich auch ruhig ist. Ich kann mich dann wirklich auf so ein Gespräch eben konzentrieren mhm. und es kommt nicht der Nächste und fragt, oder ist es dies oder ist es das. Und ja, das ist auch wichtig, dass man Zeit hat dann für die Eltern, um mit ihnen einfach auch zu sprechen. Und jede Familie hat seine Sorgen und Nöte und braucht. Einen Ansprechpartner und braucht letztendlich auch den Kindergarten und dann ist es eben wichtig im persönlichen Gespräch auch manchmal noch mal deutlich zu machen, dass wir eben auch nicht allen Wünschen ja, nachkommen
0: verstehe. können. Ne? Klar. Ähm, eine weitere Frage, die dann auch ähm, auf die Kinder ein bisschen eingeht, also jetzt hast du ja sowohl im Kindergarten mhm. viel mit den Kindern nach wie vor zu tun, aber auch mit deiner Enkeltochter, mit der man dich ja in der Gemeinde oft sieht, wie erleben denn die Kinder da die Krise?
1: also die, die Kinder jetzt im Kindergarten, die sind, glaube ich, froh, dass sie mhm. da sind, dass sie da sein dürfen. Am Anfang, wo wir so ganz wenig Kinder hatten, nur zwei oder drei, da war das für die natürlich auch spannend. <lacht> ja. irgendwie. Und äh, sie hatten den ganzen, ganzen Kindergarten für sich alleine. Und also auch die Geschwister haben ganz, ganz lieb die ganze Zeit zusammen gespielt. Da gab es keinen Zank, keinen Streit, ja, kein krass. gar nichts. Es war so eine ganz andere Atmosphäre. Ja, ja. Aber, aber sehr schön einfach auch. Muss ich sagen, jetzt sind es schon mehrere Kinder und da es geht schon ein bisschen in den Kindergartenalltag, aber mhm. nicht komplett. Und die merken schon, dass da alles komisch ist, müssen sich ganz oft die Hände waschen am Tag, sollen viele Dinge nicht machen, wobei man ehrlicherweise sagen muss, also Abstandsregeln. Und das kann man natürlich mhm. nicht leisten im ja. Kindergarten, das ist ganz klar. Ne? Also das muss auch allen Eltern bewusst sein, die Kinder fassen sich an. Die berühren sich, die spielen miteinander und nicht im Abstand von zwei Metern oder anderthalb Metern. Wir haben diese Vorgaben. Ich darf deswegen trotzdem nicht sagen, okay, das machen die sowieso nicht, deswegen können wir so viele Kinder mhm. aufnehmen, wie wir wollen. Das geht ja. trotzdem nicht. Das ist manchmal schwer für Eltern zu mhm. verstehen und nachzuempfinden, was die Vorgaben sind, an die wir uns letztendlich halten müssen. Und was dann im, Regel, im regulären Tagesgeschehen wirklich ja, ich passiert.
0: Verstehe. Mhm.
1: Das ist noch was anderes. Ja, und mit Miriam muss ich sagen, ist es ganz schön. Und da ist auch so was, was ich einfach so sagen möchte. Da ist natürlich, du hast es gesagt, das ist meine Enkeltochter. Somit bin mhm. ich auch Großmutter. Ne? Und Großeltern soll man nicht einbeziehen. <lacht> ja. ja, witzig, ne? Aber ich muss, da finde ich auch, muss doch man ganz ehrlich auf die Familien einfach auch schauen. Und es ist so, wir haben so viel Kontakt miteinander und ich gehöre noch nicht hundertprozentig ja. zur Risikogruppe, wenn ich das mal kurz sagen darf. Ich habe noch ein bisschen Zeit, ein ganz kleines bisschen. Und äh, da muss man einfach auch familiär, mhm. finde ich, abwägen. Und unsere Kinder, Kindergartenkinder, haben auch Großeltern sicherlich, die nicht alle über 60 sind. Und ich weiß, wir haben auch Familien mit Großeltern, die ganz, ganz viel Kontakt miteinander haben. Mhm. Weil es die Regel ist mhm. in der Familie. Und dann, denke ich, muss die Familie für sich entscheiden, was geht und was geht ja, nicht. Ja, ich verstehe. Und so alles über einen Kamm scheren finde ich schwierig. Dadurch, dass Miriam oft hier ist, haben wir eben auch gemeinsam uns eure Sachen angehört. Ne? Ah. Eure Mittwochsgeschichten, hm? nicht alles, aber so ab und zu mal was. Und eben auch ganz vor allen Dingen haben wir uns die Lichterkette angeschaut. ja vor Ostern, da war ich leider alleine zu Hause, da war sie nicht da, das hätte ich sehr gern mit ihr gemacht, aber das hat halt nicht gepasst und also da war sie also auch ganz ganz dabei, muss ich sagen und dann hat sie eben auch gesagt, das fehlt ihr schon, also die Messdienergruppe fehlt ihr und dann sagt sie, und können wir dann überhaupt nicht mehr in die Kirche? Ja. Ich sage, na, irgendwann können wir schon rein und wir waren, ich war auch mit ihr alleine da, wir haben eben auch eine Kerze angezündet, eben auch für Hannelore mhm. Köppen, die ist ja auch verstorben und Miriam kennt sie eben auch. Also so etwas haben wir eben gemacht. Und da merke ich dann, dass ihr eben auch da diese Kontakte fehlen. Ne?
0: Mhm. Ja.
1: Gerade eben auch ihr so, die Mestina Und das, die Gruppenstunden und solche Sachen.
0: Das hören wir natürlich gerne. Uns fehlt das natürlich auch. ne?
1: Das ist klar. Und ich habe mir, wir haben uns eben auch den, den Familiengottesdienst, den, der Fritz oder den ihr mit dem Fritz gemacht habt, den haben wir uns eben auch gemeinsam angehört. Und ja. Und Miriam, muss ich sagen, hat die Zeit auch sehr genossen. Zu Hause mit ihren... Geschwistern, mit ihren beiden Schwestern mhm. und freut sich aber trotzdem, dass sie nach wie vor einmal in der Woche hierher kommen darf oder eben auch am Wochenende und wir dann gemeinsam Dinge machen. Halt Fahrrad fahren, sie hat mich auch dann mit in den Kindergarten begleitet, hat mit mir da am Wochenende ein bisschen Gartenarbeit gemacht, was sowas halt. Was ne? ja dann auch oder... so ein bisschen
0: ablenkt einfach von dem, ja. von dem komplizierten neuen Alltag.
1: Richtig. Und das hat ihr eben einfach auch Spaß gemacht. Mhm. Ja, also solche Sachen, das ist schon schön. Was wir nicht machen, eben zu meinen Eltern gehen. Ja. Die haben ja auch einen ganz engen Kontakt zu Miriam. Das habe ich aber gesagt, machen wir nicht, weil die sind jetzt wirklich ja nochmal 20 Jahre älter. Und da habe ich dann irgendwo auch gesagt, da muss ich meine Eltern auch schützen, auch wenn sie das am Anfang nicht so gerne hatten.
0: ja. ja. Ähm,
1: aber das geht mhm. halt nicht. Ne? Also da muss ich sagen, Ende. Ne? Ja. Gibt ja. es
0: da etwas, was dir dann besonders schwer fällt in den letzten Wochen? Das klingt ja schon als wäre die Frage schon halb beantwortet.
1: Ja, also was mir wirklich schwer fällt jetzt, am Anfang ging das noch, muss ich sagen, aber jetzt, muss ich sagen, fällt mir das schon schwer, dass man einfach auch seine Freundinnen oder nicht trifft und also auch, dass man, ja, meine Eltern, ich treffe meine Eltern schon, mhm. Weil da sind sie auch so auf der einen Seite so, ne ich brauchte für sie nicht einkaufen gehen, hätte ich gern getan. Nein, das machen sie ah, alles ja. selber. <lacht> Schützen sich auch, aber das, das wollen sie auch nicht. Da wollen sie ihre Freiheit behalten und wir sehen uns halt im
0: Garten.
1: Ja. Ne? Und äh, natürlich mit Abstand, aber ohne anfassen, also ohne sich die Hand zu geben, ohne sich in den Arm zu nehmen. Mhm. Und da muss ich sagen, das sind schon Sachen, die mir schon auch mittlerweile schwer fallen Also jetzt auch Ostern, so in dem ganz kleinen Kreis und ja, es ist trotzdem schön, aber da fehlt doch einiges. Und so mittlerweile muss ich sagen, so Berührungen, beziehungsweise ne, wie gesagt, also meine Mutter oder meinen Vater eben einfach auch mal in den Arm zu nehmen oder so etwas. Also das wird jetzt langsam so, dass ich denke, hm. Das ne? ist
0: langsam mal wieder Zeit, ja.
1: Ja, das wird irgendwie, das wird schwerer, muss ich sagen.
0: Ja, wie, wie bleibst du denn dann so ein bisschen bei Laune? Hast du deine da Methode, dass du dass du die Hoffnung nicht verlierst?
1: Ja, also auf jeden Fall kann ich sagen, und das finde ich für uns alle, ist ein Glück im Moment in dieser ganzen Geschichte, dass wir relativ so gutes Wetter ah, haben. Ja. Mhm. Also dass ich einfach morgens aufstehe und die Sonne ist da oder sie kommt bald. Mhm. Also ich muss sagen, das ist was, was mir schon immer was mir das eigentlich immer schon leicht gemacht hat. So, und dann kann ich jetzt im Moment meinen Balkon natürlich viel mehr nutzen als vorher. Ich gehe jeden Morgen auf den Balkon frühstücken mit meinem Kaffee. Oh. Egal, wie kalt es ist, ich ziehe <lacht> mir dann einfach auch eine Jacke an ne? <lacht> oder was auch immer. Ja, und das ist, äh, ich wohne im dritten Stock. Mhm. Ja, und da oben ist es einfach so, ich gucke da ins Grüne. Ja, klar. Auf den Nussberg. Mhm. Unten ist der Spielplatz, der ist im Moment
0: ziemlich leise, mhm. was mir auch fehlt, aber gut. Aber ich höre die Vögel und es ist einfach schön. Ja, verstehe ich. Also eigentlich wie so ein kleiner Urlaub jeden Morgen auf dem Balkon. Genau.
1: Ja, und das muss man sich einfach bewusst machen oder ich mache mir das und sage, okay, das habe ich nicht, wenn ich arbeite, dann ist es einfach zu früh, auch wenn ja. ich jetzt manchmal um halb acht da draußen sitze, weil ich einfach da bin, ne? ja, okay.
0: aber es ist, es ist eine
1: andere Ruhe und es entspannt mich einfach auch ne? und dann kann ich anfangen, dann gehe ich rein, setze mich an, an den PC und fange an zu gucken, was ist arbeitsmäßig wichtig Fang an, mit den Eltern zu telefonieren. Das geht meistens so bis mittags. Ja, und dann geht das nächste. Ne? Und wenn gar nichts mehr geht, dann setze ich mich aufs Fahrrad und fahre erstmal eine Stunde durch die Gegend. Und dann geht es mir wieder ja, gut.
0: Mensch, du bist auf jeden Fall äh, ja, gut da drin.
1: <lacht> ich Danke, ich versuche Christine,
0: vielen Dank für dein Gespräch und für die Bereitschaft, dass du dabei warst.
1: Ja, gerne. Genau,
0: und äh, ich hoffe, dass wir uns bald auch mal wiedersehen können und auch in den Arm nehmen können.
1: Das würde ich auch gut finden. Da würde ich mich auch drüber freuen. Ja, ansonsten kann ich nur allen mit auf den Weg geben, sich einfach dran zu erfreuen, dass es eben auch schöne Dinge gibt und einfach Hoffnung darin zu haben, dass es irgendwann wirklich bald vorbei ist und bleibt alle gesund.
0: Bleibt gesund.
1: Das ist das Wichtigste, das ist das Wichtigste im Moment.
0: Ja, soweit. Soweit, Christine. Dann äh, wünsche ich dir jetzt noch ein schönes Wochenende.
1: Danke, das wünsche ich dir auch. Genau.